In Cinema, Festival del Cinema Inclusivo In Cinema è il primo festival del cinema italiano completamente accessibile ai disabili sensoriali Tutti i film in programma saranno presentati con i sottotitoli per i sordi e gli ipoudenti e l'audiodescrizione per i ciechi e gli ipovedenti Tutte le attività collaterali come masterclass, incontri con gli autori e Q&A con attori e registi avranno la trascrizione in tempo reale L'accessibilità culturale è un diritto di tutti, da ottobre in Italia. In Cinema è un progetto di Subti Access in collaborazione con My Movies. Dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica la Biennale di Venezia, Fred Film Radio presenta The Soup of the Day, programma realizzato con il supporto di Subti e Subti Access. Conducono Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Angelo Acerbi e Federico Spoletti. 2 settembre The Super of the Day inizia il nostro appuntamento quotidiano con Angela Prudenzi e Federico Spoletti per raccontarvi un po' quello che succede alla mostra del cinema, siamo il sabato, forse un po' la giornata clou dovrebbe essere questa, sabato e domenica, i primi sabato e domenica sono sempre insomma il cuore del festival anche se siamo nella... Ma non è detto, non è perché detto. hai visto quest'anno quanti film attesi ci sono anche nella seconda parte. Infatti insomma. ho sentito dei commenti sugli attori, così, però altri commenti dicono aspetta, aspetta, perché eh, molti arrivano più tardi. Arrivano, arrivano, arriveranno in tanti. Poi 2 settembre mi hai ricordato che è il compleanno di mia cugina, non c'entra niente però. Ecco, <ride> facciamo gli auguri so, so, alla, alla Simonetta, auguri, <ride> e, e so ora cosa devo fare appena abbiamo finito di parlare. Allora, ehm, vogliamo parlare della giornata di oggi e anche di come abbiamo concluso la giornata di ieri sera. Ieri sera sei andata... Ah no, hai detto che andavi a dormire presto, sei andata a dormire Sono presto. andata relativamente presto perché sono andata con i miei colleghi di selezione mm-hmm. a ehm, mangiare una cosa molto veloce... Eh, personalmente solo un po' di verdura, sono tornata in albergo a mezzanotte, ho chiuso, dormito benissimo, svegliata alle 8, quindi 8 ore che mi hanno rimesso al mondo. Bella, riposata, rilassata, tranquilla, pronta tranquilla, per, per un for- weekend sì, intenso per esattamente, te. Esattamente, esattamente, sì, sarà un weekend intenso anche perché oggi sono tanti appuntamenti anche alla uh, parte industry e devo seguire alcune iniziative, eh, una anche che mh, vede coinvolta me in veste di Women uh, in Cinema, cinema World, in cin- no, sì, Women in Cinema World, e perché noi siamo partner del festival italiano di, di Toronto, del cinema di Toronto, e insomma in questa partnership uh, che ci vede legati m- bene, noi siamo molto contenti di, di essere accanto a loro, uh, fanno un grande lavoro di promozione del cinema italiano, eh, sono molto attenti ai temi che sono vicini a Wicca, cioè quelli delle donne e quindi insomma stamani presentano eh, il lavoro che hanno fatto perché il festival si è svolto tra giugno e luglio però un po' poi durante tutto l'anno abbiamo anche eh, assieme Federico con WISHIP, cioè il nostro progetto che è andato, eh, bene, che è andato eh, benissimo eh. di promozione del cinema al femminile in versione accessibile in giro per il mondo, eh, siamo, abbiamo fatto una puntata anche a Toronto e quindi insomma Beh, Wicca, giusto essere là. Women in Cinema Award è nato in realtà a Venezia alcuni anni fa ed è cresciuto è sempre, insomma, sì, sempre poi più, quest- più. Poi sempre quest'anno più abbiamo una premiata illustre, che chiamiamo, tante, tutte, sono tutte sono illustri. Una eh, amata particolarmente perché eh, Jane Campion è 
eh, è stata un esempio per tante donne, insomma credo che tante ragazze giovani abbiano eh, capito che ce la potevano fare vedendo i suoi film mm-hmm. e vedendo anche i suoi film che non erano eh, certo come dire accomodanti come visione del mondo femminile e proprio per questo hanno trovato il coraggio di raccontarsi. Quindi in questo senso dico che, che Jane è un esempio e riceverà un eh, si, può, si può anticipare che Certo, che c'è uscito un comunicato, mm. sì, sì. Poi, vabbè, poi ne parleremo quando arriviamo al 5 settembre. Insomma, il, cin- il 5 comunque si tiene. 5 pomeriggio all'Italian Paviglia. Allora, ehm, dopo questa introduzione un po' così, magari no, non proprio relativa ai film di oggi, ci ascoltiamo il primo pezzo, la prima canzone di oggi e ritorniamo fra poco per parlare dei film. Fred. The Super Today dall'ottantesima edizione della mostra del cinema di Venezia insieme ad Angela Prudenzi cominciamo a parlare dei film di oggi sabato e, no, anzi prima di parlare dei film vorrei parlare di un premiato illustre oggi perché viene consegnato eh, un premio a un attore straordinario che tutti noi amiamo che è forse è il più grande attore del cinema asiatico eh, almeno conosciuto anche da noi, Direi che è sì. Tony Leung, Leung che sì. è l'attore indimenticabile, non so, a, me mi, a me viene subito in mente in The Mood for Love. Ma basta quello, basta no, quello. Ora, non basta quello, però credo che sia un film che ha segnato veramente eh, il decennio e non solo, eh, un film straordinario, storia d'amore struggente, mm, credo che insieme a lui al muro del pianto mm-hmm. <ride> no, ci siamo un po' accostati tutti e vabbè insomma nei nostri cuori per quello ma non solo è un interprete credo abbia fatto sette film addirittura con lui sì, poi è stato a Venezia varie volte perché ha, ha recitato in tre film che hanno vinto il leone d'oro quindi... sarà un caso eh. <ride> eh? <ride> sarà un caso e sarà intervistato anche da noi da Angelo Acerbi fra poco questa mattina o nel primo pomeriggio adesso non lo so per cui insomma avrete modo di sentirlo e di vederlo se andrete sui nostri social ed è uno, uno degli eventi attesi di questo festival sì, io poi non, non l'ho mai incontrato ma mi dicono anche che sia una persona molto, ehm, mo- sì, sì, molto sensibile ma si sa chi lo premia perché io ho saputo eh, ho delle no 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 sì perché so che è stato visto Angeli allora mi chiedevo chissà se Angeli no, è qui no, per no, quello no 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 guarda scusa ma è uscito eh, è arrivata una un comunicato sì Ah. Eh, è arrivato un documentario eh, sì, una cosa ma non me lo ricordo più non Vabbè, riesco a trovarlo Vabbè, comunque, eh, comunque sono uno degli eventi importanti io me lo ricordo anche in Happy Together a proposito di film che mi hanno lasciato il segno e, premiazione oggi in sala grande alle, alle due e mezzo 14 e 15, 15, 15, certo, eh, dopodiché ci sarà fuori concorso la proiezione della parte del leone una storia della mostra che è un documentario sulla storia della mostra del cinema di Venezia eh, beh, insomma non è, non è, un, è un documentario omaggio che ripercorre con grande leggerezza gli anni della mostra è un documentario francese eh, totalmente avulso dal genere come dire mi, mi metto al servizio del festival e ne faccio un monumento eh, non è istituzionale uh-huh. eh, è proprio uno sguardo da, d'oltralpe eh, verso gli amici eh, che fanno un altro festival grande come, come Cannes è, è emozionante. emozionante beh sì è emozionante perché sai quando rivedi 
eh, i momenti d'oro del cinema perché non è il festival no? è quello che ci sta intorno cioè gli attori che hai amato i registi che hai amato l'immagine dei film che tutti ci portiamo dentro è quello che emoziona Ah, mi piace, spero di riuscire a vederlo mm. eh, tra i film in concorso di oggi eh, ce ne sono due eh, eh, quello di cui già tutti parlano perché molti hanno visto già la, la prima anteprima stampa di questa mattina è il film di Bradley Cooper che si intitola Maestro ed è dedicato a ehm, Leonard Bernstein questo grande compositore musicista americano che chi ama i musical per esempio conosce ma non soltanto i musical e mi hanno detto che è un film sì non soltanto i musical perché forse pochi sanno che Bernstein è considerato uno dei più grandi conduttori d'orchestra eh, proprio uno tra i primi tre quindi parliamo di un mostro sacro anche della, della musica sinfonica mm-hmm. e poi era anche compositore eh, ma anche lì non solo delle cose leggere eh, che eh, abbiamo tutte nell'orecchio ma anche eh, di composizioni importanti mm-hmm. e, insomma era be- è bello scoprire anche eh, quest'altra faccia anche se il film eh, si concentra sulla vita privata e sul non rapporto con la moglie, con la moglie non sulla parte creativa il secondo film da regista di Bradley Cooper musica che... eh? eh ce l'ha nel sangue cioè, eh. <ride> e, peraltro l'abbiamo anticipato qualche giorno fa Bradley Cooper in, così, eh, era a Venezia in come dire, senza farsi vedere è venuto solo a presenziare a, a una prova tecnica perché aderisce come tutti gli attori eh, importanti che fanno parte del sindacato americano allo sciopero non abbiamo mai parlato seriamente dello sciopero magari diciamo quali sono le ragioni fondamentali perché è giusto, molti lo sanno che c'è lo sciopero ma molti mi chiedono ma come mai scioperano? perché scioperano? direi per due ragioni molto importanti e beh, mettono ehm... a rischio il futuro del, sì, sì, non, non solo è a rischio il futuro di tanti attori eh, di seconda fascia e anche di terza fascia perché certo se eh, l'intelligenza artificiale si impadronisce dei loro volti e eh, li riproduce all'infinito mm. non ci sarà più bisogno di comparse, eh, non ci sarà più bisogno dell'attore appunto che dice la battuta in fondo, tanto ci puoi mettere qualsiasi cosa certo. qualsiasi faccia ma uno ehm, anche dei motivi eh, maggiori è il fatto che eh, gli attori chiedono che sia riconosciuto il diritto di immagine quando i loro film passano nella piattaforma questa è una battaglia che si sta facendo anche in Italia perché eh, i, il nuovo Imaia ad esempio che è la, la, l'associazione che raccoglie la maggior parte di attori italiani eh, ogni anno versa ai propri associati una quota che deriva dalla quota che pagano i produttori eh, cioè che, pa- che pagano noi produttori insomma le, le, le emittenti ah. ecco, eh, per avere il diritto d'immagine Invece le piattaforme non lo pagano, non riconoscono il fatto che gli attori abbiano questo diritto. Eh, è è ovvio che questo è un accordo che va rivisto perché il potere delle piattaforme è è, enorme e la vita del film è cambiata moltissimo certo perché un film non viene visto più da un numero preciso quantificabile di persone le piattaforme come sappiamo hanno la cattiva abitudine di non dire quante persone vedono un singolo film nel mondo peraltro infatti spesso si commentano i risultati resi pubblici da Netflix o anche da Amazon, però di fatto 
no, non c'è nessuna possibilità di verificare. No, e loro infatti chiedono di poter verificare questi dati in modo da poter dire eh, dateci quello che ci spetta. E in America è particolarmente importante questo perché per arrivare ad avere l'assistenza medica eh, devono arrivare a 25 mila dollari l'anno eh, di compensi eh, reali nel mm-hmm. mondo del cinema e 25 mila dollari sembrano una cosa piccolissima nel senso se uno immagina quelle che possono essere le paghe americane eh, ma in realtà con questo sistema cioè di dividendi che non arrivano eh, l'attore che fa tre pose l'anno è alla fame e non ha diritto all'assistenza sanitaria, quindi giustamente tutte le star stanno facendo una battaglia. Poi c'è anche quella degli sceneggiatori, sceneggiatori. perché l'intelligenza artificiale interviene violentemente anche lì. Sì, interviene lì eh, indirizzando con questi algoritmi eh, che nessuno di noi ha capito bene eh, che cosa sia, no lo sappiamo ma insomma preferiamo non sapere Mm eh, come stanno guidando le nostre vite, eh, ma eh, la cosa che sta anche avvenendo è che fino a qualche anno fa, due o tre anni fa, eh, lo showrunner e l'inventore di una serie ad esempio era intoccabile e gli sceneggiatori che lavoravano con lui eh, erano quelli, cioè tu ti inventavi la serie Fred Festival Insider e i quattro sceneggiatori, cinque sceneggiatori accompagnavano tutte le stagioni. Adesso non vengono completamente eh, cambiati di anno in anno, perché? Perché così le paghe rimangono basse. E anche questa è una cosa certo. scandalosa, e, insomma, battaglie giuste. E anche lì, c'è il, meno, del, vabbè, eh, anche lì c'è il discorso delle piattaforme che non... Che non eh, certo, sono piattaforme riversa, che hanno no. fatto questo. Mm-hmm. Eh. Quindi quest, per questa è la, queste sono le ragioni fondamentali per cui la maggior parte delle star americane non sono presenti al festival quest'anno, quindi i film sono accompagnati spesso dal produttore o dal regista eh, o da altre rappresentanti delle maestranze della produzione, però mancano le star e che è un peccato perché quest'anno ci sarebbero state tantissime star però comunque questo non toglie il fatto che eh, ci sia un programma questo festival incredibile eh, di cui siamo molto così excited allora ehm, ancora una canzone in Super the Day di oggi continuiamo fra poco con Angela a parlare dei film eh, l'ultimo di cui che vi abbiamo segnalato poco fa era appunto Maestro di Bradley Cooper proiezione ufficiale questa sera molti fazzoletti ho saputo molti si sono commossi si piange tu hai pianto per, per Maestro no, no non ho pianto eh, pure sono tenera eh. i nostri collaboratori <ride> hanno, alcuni hanno pianto eh, tra l'altro hai segnalato la ma, serie ma anche, ma anche il, il cattivo Angelo Cervi ha pianto? Ah, questo non lo so, però so che gli è piaciuto molto. Sì, no, questo me l'ha detto. E, eh. No, mi è piaciuto il riferimento che hai fatto alla serie Fred The Festival Insider e mi chiedo, sarà un, un dramma o sarà una sitcom? <ride> Secondo me è più una sitcom, perché con tutte le oh, cose un che comedy. si... Dice... <ride> 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 <Non so. ride> Musica. Fred. The Super The Day dalla mostra del cinema di Venezia, parlavamo poco fa, eh, Angela ha fatto un riferimento ai suoi impegni di oggi e al fatto che deve partecipare a, a, al Venice Production Bridge, ricordiamo che Fred è media partner del Venice Production Bridge, la parte relativa al mercato della mostra del cinema che eh, si svolge in particolare da, da ieri, in realtà da venerdì a martedì e ci sono un sacco di eventi, eh, forse quello di grande richiamo internazionale si chiama eh, Venice Gap Financing 
eh, ed è un um, finalizzato alla conclusione di tanti film che sono quasi co- completi, quasi finiti, ma gli manca così un, un contributo finale per concludere la, 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 la produzione e quindi arrivano tantissimi, eh, ci sono tantissimi progetti eh, che vengono presentati ogni anno e che appunto riescono a, a concludere il loro progetto grazie a questa iniziativa che è, viene gestita eh, da, da il, il direttore del Venice Production Bridge che è Pascal Dior ormai da molti anni ma ci sono tantissimi altri eventi il Books eh, Adaptation Market eh, Final Cut in Venice che riguarda eh, dei film che arrivano dai paesi medio orientali eh, insomma so, ci sono tante, tante, tante iniziative di cui avremo modo di parlare anche nei prossimi giorni continuiamo a parlare dei film invece e di cosa, vo- sì, cosa... però Dimmi. prima eh, volevo aggiungere un'altra mm. cosa per quanto riguarda tutta la parte industry e i convegni di oggi e segnalare che all'hotel Excelsior prima allo spazio Regione Veneto alle ore 15 c'è una, uh, un convegno che si intitola Metamorfosi, come cambia l'intrattenimento dall'animazione ai contenuti VR e l'altro invece alle ore 17, Italian Pavilion, uh, l'evoluzione Opening Boundaries, mm. Mm, no, l'avrei pronunciato malissimo, Boundaries, giusto, uh, hai detto bene. Uh, l'evoluzione del panorama italiano dallo storytelling alla distribuzione internazionale e lo segnalo perché a promuovere questi due panel eh, sono le eh, nostre amiche di ITTV Festival Los Angeles, Los Angeles appunto eh, l'evento che ogni anno eh, si svolge a Los Angeles per promuovere il, la televisione cioè i contenuti eh, dell'audiovisivo, ma Però non, molto, non solo, molto sulla televisione. Molto sulla televisione. Salutiamo Cristina Scognamillo e Valentina Martelli che sono qui e che esatto. credo saranno anche nostre ospiti poi più tardi nel corso della giornata. E, mh, già, già che stiamo parlando di questo, vorrei ricordarvi eh, l'esistenza del Venice Immers- della Venice Immersive Island, che è l'isola del Lazzaretto Vecchio, dove da alcuni anni si svolge eh, tutta la parte del festival relativa alla virtual reality. Eh, peraltro Venezia è stato il primo festival che ha eh, importato, eh, che ha creato una, un'intera sezione dedicata alla, mh, ai contenuti sì, immersivi, un concorso, un non, solo, non solo una mostra Infatti, uh, ma anche un veramente concorso. un concorso e comunque eh, se, se venite alla mostra del cinema vi consiglio di andare perché è una bellissima location con tutta una serie di installazioni che si possono anche come dire vivere, sperimentare eh, tutti gli accreditati lo sanno perché quando blocchiamo i biglietti c'è l'opzione eh, Immersive Island oppure film in sala e comunque se non ci siete mai andati è veramente un inizio, un, un'esperienza da fare e vi consigliamo di andarci, di andarci. allora eh, altro film in concorso di oggi è un film italiano il regista è di, perché mi guardi così? Stefano Solli Stefano Solli esatto. Adagio Adagio Adagio, adagio. 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 <ride> ma non tanto Adagio però. <ride> e un cast italiano anche importante c'è cioè, eh, Francesco Favino Servillo no. Favino beh insomma un super cast eh, come dicevo non si va per niente Adagio perché mm-hmm. essendo un noir si spara molto (ride) e si soffre tanto accanto ai protagonisti non ne abbiamo ricordato uno Giannini 
figlio sì. eh, Adriano che verrà da noi perché ho visto eh, nel programma siccome eh, insomma a lui la parte del villain eh, riconosciamo <ride> che la fa benissimo la fa benissimo sì. Sì. Io, riesce bene. Ah, io ho paura non voglio esserci <ride> oltre ehm, a, a Adagio di, di Solima che passa stasera sulla grande 127 minuti oggi insomma i film sono impegnativi cioè impegnati, perché invece gli altri giorni no, no, infatti, no, 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 no pochissimo no, però per esempio il film di Maestro di Bradley Cooper dura 130 minuti ma tutti mi hanno detto che volano sì una, una passeggiata <ride> eh, ma dipende dal film di solito dipende dal film <ride> esatto vorrei parlare di due film di orizzonti eh, che ho letto la sinossi mi sembravano insomma, interessanti uno si chiama Yurt Dormitory, cioè dormitorio in italiano, ed è un film turco eh, per il quale c'è molta attesa. Eh sì, è un'opera prima. Mm-hmm. Eh, Alberto Barbera in conferenza stampa ha detto rimane, rimarrete sorpresi, io eh, riporto le sue parole, per cui non posso farlo. E è un film che ricorda il primo bellocchio eh, e, e in qualche modo... Eh, si concentra su, um, sulla nascita uh, attraverso questo un lennesimo coming of, coming of age, age. Uh, la storia di questo ragazzo di buona famiglia iperborghese che viene mandato in questa scuola dove ti insegnano il potere a dominare quindi insomma molto molto interessante trattandosi della, della Turchia un po' le origini del male se posso dire così e, c'è molta attesa sì adesso vedremo poi come sarà accolto l'altro film di Orizzonti si, si chiama Tatami mm. ed è in farsi inglese farsi inglese farsi è la storia vera eh, di una campionessa di karate eh, che eh, si trova a combattere eh, in un mondiale eh, con varie varie atlete ma eh, tra queste c'è anche un'atleta israeliana e siccome questa ragazza è fortissima quando là giù in Iran cominciano a capire eh, che lei può vincere può arrivare in finale e che l'israeliana è forte quanto lei comincia come dire una pressione perché non vada a combattere perché come sappiamo tutti Israele non riconosce lo Stato cioè l'Iran non riconosce lo Stato di Israele tra l'altro cortocircuito come direbbe la nostra amica Beatrice Beatrice, le geometrie eccole che arrivano di pochi giorni fa la notizia che realmente un atleta eh, iraniano è stato espulso e non so poverino quanto eh, che cosa gli capiterà perché ha accettato di combattere con un co- oppure di non combattere con un israeliano comunque è successa una cosa simile dico vedi eh, eh, ecco di nuovo la storia si ripete comunque questa è una storia vera e che è anche una storia al femminile perché ovviamente le pressioni su una donna sono sempre più forti eh, rispetto a, a quelle su un atleta sono diverse ecco. quindi sono, sono temi in realtà che ritornano in vari film anche sì. allora quello, quello che ritorna lo, lo abbiamo detto tante volte lo ha detto ripeto anche Barbera è lo sguardo sull'adolescenza non ho mai 
ma in tanti anni visto un anno in cui eh, ragazzini eh, più o meno adolescenti sono al centro del racconto è proprio evidentemente c'è una esigenza da parte dei registi di occuparsi eh, delle generazioni che saranno il nostro futuro e del loro futuro cioè qual è il mondo intorno a, queste, a questi piccoli uomini e donne eh, è molto interessante guarda non era veramente mai successa una cosa del genere infatti qualche giorno fa ho incontrato un, un, un direttore di un festival di, di, dedicato a, ai film per i ragazzi che era quasi un po' infastidito ma possiamo dirlo chi è possiamo perché tanto, ma certo, lo non salutiamo certo. Gianluca Giannelli certo. di Alice che diceva ma quanti film quanti coming of age quanti film che riguardano l'adolescenza sì. ha, i ha giovani detto anche, ma quante ce ne avete rubati eh, esatto. <ride> no allora questo uh, è il segnale che ci sì. Sì, tra no, l'altro cioè, rubati per modo di no, dire certo. perché eh, il Festival di Venezia con Alice da qualche anno ha eh, una sezione che si chiama Sintonie, Alice ripresenta alcuni film già passati alla mostra proprio per segnalare questa vicinanza sui temi eh, dei adolescenti e, e ragazzi, quindi diciamo che era, era detto affettuosamente, no, certo. insomma, no, vabbè, ci mancherebbe. Però è vero che si va ad annate, no? Magari ci sono degli anni invece che i, i film si va ad annate, tipo si di va ad annate perché vedi Beatrice ha detto il tema qui l'altro anno era preponderante, quest'anno è il documentario e nella mostra, nel suo complesso, è sicuramente quello eh, delle, degli adolescenti. Red Film Radio. Più di 80 milioni di persone in Europa sono affette da qualche forma di disabilità. L'accessibilità è necessaria a garantire una partecipazione paritaria e un ruolo attivo nella società. Per questo i film devono essere fruibili da chiunque. Da 12 anni, Subti Access è impegnata nella ricerca e nella produzione di contenuti accessibili per il cinema, la tv, il teatro e i contenuti museali. Per saperne di più, subtiaccess.com Subti Access, your vision for all. The Super Today continua dalla postazione di Fred sotto i portici fra il Palazzo del Cinema e l'Excelsior, nella nostra postazione storica, con tutte queste foto delle star degli anni passati. Di fronte a me c'è Angela Prudenzi, eh, Giacomo Colussi alla parte tecnica insieme alla mitica Martina Tonarelli. Come stai Martina? Tutto bene? Tutto bene? Bene. Bene, eh, che ieri insomma ha avuto una giornata un po' così impegnativa diciamo, vabbè allora continuiamo a parlare della giornata di oggi, ehm, questa sera c'è un film di un, un, un regista che tutti noi conosciamo che si chiama Roman Polaschi, il film si chiama The Palace, è un film che è passato in anteprima eh, ieri sera, un po' Divisivo, divisivo. Diciamo, come, come, molti, come il bello del cinema alcune volte piacciono altre volte piacciono di meno c'è cioè chi lo difende strenuamente chi invece è un pochino mm. però las- lasciamo ai nostri lasciamo. ascoltatori decidere quando lo vedranno perché comunque è film di un grande maestro e è giusto che ognuno si faccia l'idea poi vedendolo questa sera, prima della proiezione di The Palace, viene assegnato il premio Campari Passion for Film a Tornino Zero, che è un grande scenografo. Eh, che, eh, sì, allora, grandissimo giù. scenografo, eh, sono sue le eh, scenografie del film di cui abbiamo appena parlato, cioè The Palace di Roman Polanski, eh, ma è un, un signore che ha lavorato con tutti, cioè ha lavorato 
da Carlo Vanzina a Spike Lee, a Giuseppe Tornatore, a Muccino, a Virzi, cioè veramente eh, il cinema italiano e internazionale, eh, ha lavorato anche con Liliana Cavani per uh-huh. dire, ecco, Matteo Rovere, insomma è un, uno scenografo molto eh, inventivo e allo stesso tempo eh, però anche molto preciso nelle ricostruzioni e come deve essere un, un, uno scenografo cioè deve lasciare spazio alla fantasia ma essere puntiglioso quando eh, invece si deve ricostruire un'epoca e, insomma doveroso premio che arriva a lui eh, è un premio ricordiamolo che va ai grandi eh, maestri nascosti del cinema no? mentre noi abbiamo un po' l'idea che sceneggiatori, registi poi eh, c'è un mondo intorno e prima di lui l'avevano vinto Luca Bigazzi per uh-huh. dire il compositore Terence Blanchard lo, un altro scenografo Marcus Roland e anche l'altro anno la costumista Ariane Phillips quindi insomma omaggio ai grandissimi professionisti tra, la, tra l'altro lunedì a proposito di, di grandi scenografi c'è una conversazione eh, con Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti alla sala delle conferenze stampa. Beh, insomma, nostri amatissimi nostri premi amatissimi, Oscar. Esatto. E, prima Angela, parlando del film di Orizzonti, Iurta ha detto che è un'opera prima. Ricordiamo che tutte le opere prime che passano alla mostra del cinema di Venezia partecipano al premio dell'Aurentis, che è il premio opera prima trasversale fra tutte le sezioni e, Insomma, vedremo chi lo vince quest'anno. Eh, sicuramente diciamo che eh, i film della settimana della critica, che sono tutte opere prima, prime, rientrano in questa selezione, però poi ci sono film, la giornata degli autori, tanti anche quest'anno, anche tantissime opere prime anche nella selezione. Tante ufficiale. sì, anche alle, alle giornate degli autori, sono molte, molte. Infatti eh, uno dei giurati una sera ci ha detto, ma insomma mi volete proprio far faticare, <ride> era, era, era preoccupatissimo, credo che siano 26-27, insomma non è, è una passeggiata. Sì. Ricordiamo chi, sono, chi è il, il presidente della giuria dell'opera prima, credo sia... Giona Scarpignano, dico bene. No, no è di Orizzonti, è eh, la Diop. Ah, è giusto che ha vinto l'anno scorso. Che ha vinto l'anno penso. scorso, no, però appunto. Poi c'è Andrea De Sica, che è il nostro giurato italiano, mm-hmm. insomma, eh, hanno, hanno una bella montagna da scalare. Uno dei registi così molto amati dai cinefili, de, del, proprio, come dire, eh, quelli attenti al, ai nuovi emergente anche se ormai non è più tanto emergenza è Harmony Corinne che ha um, presentato un film a Venezia che passa questa sera sì che chiamarlo film ah, eh, eh, beh, beh, non, non so se sia giusta questa definizione ormai eh, Corinne si sta spostando sempre più eh, nel territorio dell'arte è un po' come, come Lynch no? mm. i cui gli ultimi lavori eh, si distanziano stanziano un po' dal cinema come eh, è comunemente inteso per abbracciare veramente il territorio dell'arte. Così fa Corina, un film interamente girato con le telecamere eh, sensibili al calore del, del corpo umano e non solo del corpo umano, per cui colori psichedelici, sembra di farsi un trip di acido vedendo il film. E, beh, insomma, è, una, è un passaggio ulteriore di un autore... Eh, straordinario che 
sperimenta continuamente insomma. Mi, mi ricorda un film che avevamo visto quest'anno al Festival di Berlino che peraltro il cui regista è italiano ma è una produzione francese che adesso non ricordo Disco, Disco Boy l'avevi visto Disco no, Boy? No. Che è un film girato in buona cioè ci sono delle sequenze con queste telecamere che rivelano, rilevano il calore sì, del... se no, questo è tutto è così e eh, è un delirio psichedelico come ho detto con una musica martellante eh, insomma, ho, ho incontrato le persone ieri sera che l'avevano visto e mi hanno detto oh, abbiamo la testa che ci gira sì, 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 <ride> l'ho detto, l'ho sentito anch'io sì, il, il film si chiama Agro Drift e passa questa in, in fuori concorso a mezzanotte quindi proiezione Beh, perfetto, perfetto, perfetto. perfetto per, per poi dormire con degli incubi no? <ride> eh, vorrei ricordare per i cultori che eh, alle 15.30 c'è anche una masterclass di Wes Anderson condotta da Giulia Dagnolo Vallan che sarà trasmessa anche in live stream sul sito della Biennale eh, nella sala che prende il, il premio Cartier che quindi, già preso ieri sì, insomma, che, che ha preso, preso il premio Cartier, Cartier con l'audazio di Alexandre Splat che è ah, uno sì. dei suoi sì, insomma, affezionato autore delle musiche, musica. maestro indiscusso anche lui. Che ha presentato questo corto, chiamiamolo corto, eh, Beh, medio, medio, medio di 40 minuti. Sì. Eh, tratto... che mi sembra abbia avuto un'accoglienza buona, almeno insomma sì. così. Eh, a orecchio sai che Wes Anderson ha tantissimi cultori eh, certo, eh, ma è come Harmony Corinna eh, che eh, molti di meno ovviamente uh-huh. no? però ha, ha degli affezionati che non, come dire, non abbandonano l'oggetto amato e dalla sala grande andiamo un attimo nella sala giardino che è la sala dove passano i, i film di Orizzonti Extra perché stasera passa un film eh, di una regista argentina che si chiama Daniela Goggi che non, che non ha niente a che vedere no, che non con canta la sorella di Lorena esatto. <ride> anzi qua c'è poco da cantare e poco da ballare il film si chiama Il, il Rapto The Rescue in inglese mm. e, il, rapi- il rapimento, rapimento per dirla all'italiana e ripercorre un episodio realmente eh, accaduto in Argentina di un uh, oppositore del regime che, ritornato in patria, viene immediatamente rapito. E non aggiungiamo altro uh-huh. perché, eh, si scopre, no, no, perché si scopre piano piano uh, quello che accade che, e quello che accade è davvero inquietante nel senso che diciamo, no, le lezioni della storia non bastano mai <ride> E quindi insomma però da vedere no? Ma, ma sai ehm, ma poi io amo il cinema argentino no ma ehm, i film che, che raccontano uh, queste vicende che poi sono anche un po' thriller eh, inevitabilmente ti tengono attaccato in quale, in quale, sì. uh. almeno insomma io il crime ti piace mi piace ci, piace. ci piace il crime, no? Ecco. Ah. Eh, passa anche oggi un film di Biennale College, non abbiamo mai parlato quest'anno di Biennale College, sono eh, film che vengono prodotti dalla Biennale a basso budget. Sì, 250.000 euro. E, e che eh, comunque di so- solitamente poi hanno molta fortuna nel circuito festivaliero, e anche perché prima vengono, questi, cioè vengono seguiti in tutta la fase di sviluppo. Vengono accompagnati, accompagnati con, con pazienza, maestria e anche rigore come è giusto che sia eh, credo che eh, i ragazzi che escono ce la fanno insomma, f- ad arrivare alla fine di questa esperienza e eh, produrre, girare finalmente il loro film eh, davvero imparino che cosa significa passo passo eh, costruire un progetto prima di arrivare 
a eh, girarlo. Biennale College è un, in realtà è un progetto che è sviluppato dal direttore Alberto Barbera insieme a, al presidente Baratta e che ha, ha credo abbia compiuto dieci anni lo scorso mm. anno eh, grazie anche all'energia e la, la volontà e la bravura di, di eh, Savina Neirotti che insomma è l'anima del, del, del progetto, progetto davvero perché lei che lo segue con una passione, una dedizione assoluta va bene ehm, facciamo l'ultima pausa del programma di oggi fra poco chiudiamo e, eh, però vi parliamo delle giornate degli autori anche perché c'è un evento importante le giornate degli autori e anche l'assegnazione di un premio ehm, di cui vi parliamo dopo questa canzone Fred Film Radio e siamo in conclusione quasi del nostro appuntamento di oggi The Super of the Day dalla mostra del cinema Federico e Angela eh, parlavamo poco fa di una cerimonia di premiazione sono tante le cerimonie di premiazione quest'anno eh, però insomma questa ci sta insomma è giusto segnalarla perché è dedicata eh, a, ad Andrea Purgatori presidente delle giornate degli autori che molti di voi conoscono anche perché è stato un grandissimo giornalista eh, presente poi con, con il suo programma sulla 7 fino eh, a, giugno, a giugno quando poi che è, venuto, insomma, che è mancato mm. eh, qualche mese meno di un mese fa circa mm. un mese fa e il premio SIAE Andrea Purgatori eh, alla carriera viene assegnato a Luca Guadagnino altro grande nome del cinema italiano ormai no, non it- italiano internazionale, internazionale. ormai eh, nostra abbiamo, gloria ne abbiamo parlato nelle, nelle, anche nelle scorse settimane il film di Guadagnino avrebbe dovuto aprire in origine eh, la mostra del cinema di Venezia poi appunto per lo sciopero il Amazon ha deciso di, di posticipare l'uscita quindi è stato ritirato eh, però Guadagnino in realtà avrebbe voluto anzi pare che abbia anche si è, come dire, battuto per cercare sì, di... Sì, si è battuto e credo che insomma, il fatto di averlo avuto qua eh, la prima sera all'apertura in sala sia stato eh, il segno della grande amicizia che lo lega a Venezia e anche eh, come la testimonianza del fatto eh, che lui avrebbe veramente voluto esserci e è, è stato importante, è stato significativo che, che sia stato presente. Il premio Andrea Purgatori a Luca Guadagnino viene assegnato oggi alle eh, 16.45 e a seguire c'è un film spagnolo di Victor Iriarte, eh, la cui protagonista, una delle due protagoniste, è Lola Duenas, che noi eh, quest'anno eh, premiamo a proposito di premi con il nostro Fred Award, che è un premio eh, che ogni anno assegniamo a chi si distingue per le scelte anche coraggiose eh, che fa. Eh, Lola Duenas è un'attrice spagnola conosciuta in tutto il mondo, ha fatto tanti film con Almodovar, ha fatto Il mare dentro, ha fatto tantissimi, tantissimi parti sempre molto toccanti, che, eh, insomma una grande attrice che siamo contenti di onorare con il nostro premio che, che le consegneremo, se Martina me lo conferma, domani sera, vero? Eh, il, il film si chiama Sobre todo de noche, soprattutto di notte, ed è la storia del rapporto fra due, due madri è quella come dire adottiva è quella che invece ha dovuto madri madri, madri. Eh? le sono vicini eh, queste, queste figure eh, parleremo quindi di Lola Duenas anche nei prossimi giorni io ringrazio Angela eh, che deve correre per tutta una oggi, oggi veramente per tutto il giorno sarò di corsa grazie anche a Giacomo e a Martina e, e Super Day ritorna domani voi continuate a seguirci Fred vi informa lo sapete mi raccomando 
raccomando andate sul nostro canale YouTube su Facebook su Instagram insomma fateci capire che ci siete perché noi siamo contenti di sapere se ci seguite eh, a presto ciao dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica la Biennale di Venezia Fredfin Radio ha presentato The Soup of the Day il programma è disponibile on demand su Fred FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e le principali piattaforme. Programma realizzato con il supporto di Subti, Your Vision in Any Language e Subti Access, Your Vision for All. Fred Film Radio, 24-7 on Fred.fm and smartphone apps. Anche quest'anno Fred è la web radio ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia. Dal 30 agosto al 9 settembre, Fred trasmetterà dalla mostra con due studi operativi 16 ore al giorno, ospitando tutte le delegazioni dei film in programma, conducendo programmi quotidiani in 5 lingue e coinvolgendo gli ambassador di 27 volte cinema, corrispondenti da ognuno dei 27 paesi europei. Fred è la radio internazionale del festival, la radio dei festivalieri, la radio del cinema. Seguici dal nostro nuovo sito Fred FM, in streaming su Fred FM e sull'app per smartphone. Fred è inoltre disponibile su TuneIn, iTunes e FemWorld. Tutti i contenuti sono disponibili in podcast anche su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Deezer e altre piattaforme. Fred, The Festival Insider.